0: Sin duda, los futbolistas no son robots. Muchas veces, los fanáticos nos quedamos con sus goles, jugadas y logros. Pero, ¿qué ocurre con sus vidas antes y después de cada partido? Un día puedes estar en lo más alto, y al otro caer en un pozo profundo. Casos de deportistas hay miles, pero hay uno muy emblemático. Bienvenidos al podcast Cachaña, el podcast de los más cancheros y artistas del engaño, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿eh? Hoy, en nuestro segundo capítulo, hablaremos de la caída de un talentoso exfutbolista brasileño, Adriano, quien, en resumen, de tenerlo todo y ser un fenómeno, pasó a vivir en una favela. Así que siéntese, relájese, tómese alguna cosita bien fuerte para dirigir esta emotiva y trágica historia. Soy Lucas Abuadba quien les habla y me acompaña Nicolás Riveros.
1: Muy buenos días, Lucas. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted?
0: Bien, bien, bueno, comenzamos. Eh, te comienzo a contar sobre decimos? los de la carrera de Adriano. Uno de los países, siendo sinceros, que ha destacado históricamente por criar y exportar futbolistas con un talento innato es Brasil, país en el que se dice que muchos incluso nacen con la pelotita en los pies. A comienzos del siglo XXI, grandes figuras se llevaban todas las miradas del mundo, tales como, por ejemplo, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Rivaldo, entre... Era una selección de miedo durante esos años Pero hubo uno que pudo haber sido mejor que cualquiera Pero que por cosas de la vida no pudo Se trata de Adriano, también conocido como el emperador La carrera de Adriano Leite Ribeiro pesó como la de cualquier futura superestrella del fútbol brasileño Pateando un balón entre las favelas de Río de Janeiro En concreto en la favela Vila Cruzeiro en complejo Alemão Una de las más peligrosas en ella, hasta hace poco tiempo, se cometían un tercio de los asesinatos de la ciudad brasileña, ojo ahí, así que como para dimensionar el ambiente en el que se crió esta joya. Adriano comenzó a jugar de lateral por izquierda, es decir, como defensa, hasta que sus cualidades futbolísticas, por potencia, velocidad y definición, provocaron que su entrenador decidiera reubicar su posición a la de delantero centro, y vaya que acertaría con eso. Ojo que también mide 1,89, así que es un camión en la delantera Adriano, o lo era, por lo menos. Y ese cambio, de pasar de defensa a delantero, fue fundamental en su explosiva carrera a tan temprana edad. Ganó el Mundial Sub-17 de 1999, debutó con el primer equipo del Flamengo y con la absoluta de Brasil en 2000, y conquistó el Sudamericano Sub-20 también. Finalmente terminó fichando por el Inter de Milán a cambio de 7 millones de euros en 2001 Y esto habiendo jugado tan solo una temporada como profesional en Flamengo Su talento era tal que bastó un año para llegar a uno de los mejores clubes del mundo Donde también hoy día está jugando Alexis Sánchez y Arturo Vidal por si no lo conocen.
1: Muy impresionante este gallo
0: Una máquina, una verdadera máquina
1: De verdad, un camión, es un camión
0: sobre la explosión de su talento en Italia ¿Cómo le fue en Italia? ¿Tú sabes un poco de eso, Nico?
1: Sí, sí el, el 2001 se cumplió El sueño del pibe, como se dice Adriano voló Desde Río a Milán Para convertirse en el emperador de Italia Viajaba desde Bueno, como ya dijiste de la, Una de las favelas más peligrosas de, de Brasil A uno de los lugares Más atractivos por la moda, el vestuario Y el lujo Allí ...bueno, un adinerado ansioso de los títulos... ...Massimo Moratti... ...convenció a Adriano de que se fuera a jugar al... al amado Internacionales... ...además ese mismo año fue cedido a la Fiorentina... Le, ...se fue a préstamo... ...y anotó 7 goles en 23 partidos... ...para empezar no, no eran unos resultados tan malos... ...y ahí empezó el, el sueño en Europa de, de Adriano... ...al año siguiente ya sabíamos el potencial que tenía Adriano, se fue al Parma. Aquí ya empezó a desarrollarse físicamente, como lo conocemos, Mire, imagínate un metro ochenta y nueve, pura fibra, y ahí ya sorprendió al mundo con todas sus actuaciones y se convirtió y se ganó el nombre nada más y nada menos que Emperador. ¿Qué opináis de su lugar?
0: Me parece sensacional de un jugador eso. Estaba viendo el otro día los supercampeones y, y se me hace la memoria de, de Schneider que le decían al emperador alemán del gol. Y era como de los mejores jugadores que tenía la serie y pensar que eso es solamente una serie de fantasía casi. Y aquí tener a un jugador que de verdad lo representaba, o sea, es cosa de ver los videos de Adrián en ese tiempo, era un, un emperador como tal, era, era como sacado de una serie de, de monitos animados casi.
1: ¿No? Y yo me lo imagino como Steve Huga Ahí con el tiro el tigre
0: Más o menos por ahí.
1: Después de Bueno, que explotó en el Parma eh, Donde ya destacaba Su velocidad y su técnica Mira su resultado 44 partidos 32 goles Nada de mal ¿eh? Cifra que, bueno, de escándalo Para que el Inter lo trajera De vuelta ¿ah? ¿eh?
0: Que, que era busco un goleador así hoy en día
1: Uy, sabes cómo lo llamaban? A ver, ¿cómo? El, el nuevo Ronaldo Mira, en una época en la que también Ronaldo estaba activo Oye, ¿cómo, ¿cómo fue su etapa en el Inter? ¿Sabía algo de eso?
0: Mira, lo que te podía decir Es que en el Inter Comenzó la etapa dorada O la era dorada de Adriano Con elogios, títulos Pero ojo con dinero, y mucho dinero y fama mundial Y eso le plantaba un futuro mucho más próspero Y bueno, en esos años no se le veía Oye, un techo el
1: Porque el ahí, era mucho era tan jugadores El dinero cambia mucho, a los jugadores cuidaba y
0: Sí, claro, bueno, en ese tiempo no se le veía un techo Porque era como, este tipo solamente puede ser mejor y mejor Y que iba prácticamente sin parar hacia el estrellato total y bueno, se le comparaba con grandes brasileños de la historia, como mencionabas tú, se le puso hasta el nuevo Ronaldo, se le comparaba con otros jugadores. Y bueno, los tiempos felices le duraron solamente hasta el 2007-2008, más o menos. Porque algo típico de los brazucas de los brasileños es que las carreras explosivas tienen como 3-4 años, pero... Después de eso como que se estancan A menos que seas un verdadero crack Y bueno, es cosa de ver lo que pasó con otras figuras de, 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 Del país eh, brasileño
1: Faltan Ronaldinho
0: Claro, claro Pero <risas> hubo también otras figuras Que, que tuvieron sus problemas Que no tuvieron carreras fuertes de 4 o 5 años y, y ahí quedaron Por lo general suele ser por No sé, problemas familiares, lesiones O conflictos con entrenadores Y otros compañeros del equipo que que bueno, hacen que todo lo que iba... como ...increchendo hacia arriba... ...se vaya hacia abajo... ...el nivel futbolístico que alcanzó... ...Adriano en la época del Inter... ...y en la selección también a la par en esos años... ...fue... ...otra cosa, o sea... ...con los del Inter anotó 65 goles en 144 partidos... ...yo no sabré la, la estadística que tiene hoy día Lukaku... ...pero creo que no va por ahí... ...la mejor temporada fue... ...28 goles en 42 partidos... ...que fue en la temporada 2004-2005... Le valió incluso ser el mejor jugador del videojuego del PES número 6 de esos años para PlayStation 2. Y era de los mejores jugadores eh, de, de, del mismo videojuego. Y eso también suele ser marcado por un buen juego fuera de, del videojuego como tal, valga la redundancia.
1: Yo eh, me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. 99 potencia de tiro.
0: Eso mismo, le podía hacer un buen de, de lo, no usaba lo usaba
1: siempre, lo usaba siempre.
0: <ríe> ¿Cuántos no jugamos con Adriano en el pez. Bueno, por su enorme talento, esto fue reconocido en todo el mundo El videojuego sirvió para, para explotar aún más toda su fama Como decís tú, ¿quién no lo usó en su tiempo para, para hacer goles de cualquier parte de la cancha? Por otro lado, en la selección los, los números también son son descomunales para la selección, o sea, sumó 19 goles en 23 partidos, ganaron la Copa América del Perú del 2004, la Confederación del 2005, en las dos competiciones fue elegido goleador, o sea, fue el máximo goleador, y también elegido mejor jugador, que es básicamente el jugador que tuvo mejor desempeño a lo largo de todos los partidos del torneo y que fue más determinante para su equipo con el Inter en ese tiempo en su primera etapa hasta el 2008 terminaría ganando dos ligas italianas dos Copa Italia y tres Supercopas le faltó la pura Champions para coronarse
1: un crack este ahí
0: sí no era máquina y bueno, estaba a, para puras cosas grandes y que ahora enmarcado la, en la historia del club en el que también tenemos un chileno que es Iván Zamorano que es una leyenda Hemos hablado puras maravillas de, de Adriano Hemos dicho su vida, sus goles, sus logros Hasta un videojuego en el que era una máquina Pero, o sea, ¿por qué, ¿qué pasó después que, que vivía Adriano? De hecho, bueno, hace tiempo que no se escucha en el plano del fútbol ¿Qué, qué es lo que pasó? ¿Tú sabes lo, lo, lo que lo llevó? ¿O qué, qué, qué tuvo que pasarle para que empezara como esta debacle?
1: Uh, si te contara lo que le pasó me caes
0: a ver aquí al tiro donde las papas queman
1: no todo lo que vería soy, eh, solo ludita las nubes grises también forman parte del paisaje y <risa> bueno el <risa> emperador recibió el año 2004 una llamada de brasil en la cual le contaron que su padre había fallecido Eso fue lo que marcó su carrera Porque comenzó el descenso cayó en una gran depresión Y como dice Javier Zanetti Lo vi llorar Tiré el teléfono Y comenzó a gritar Que no era posible Esas fueron las palabras cuando recibió la llamada El emperador
0: Madela, creo que se le murió el papa
1: Sí esa fue la, la gota que rebalzó el paso.
0: ¿Y cómo fue después de esa etapa? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sobrellevó?
1: Mira, bueno, tal como se mencionó al principio, eh, los fanáticos del fútbol, nosotros dos también, ¿eh? full bueno. fanáticos de, de este gran deporte, nos quedamos siempre con los goles, con los logros, los grandes y los malos momentos de los jugadores dentro de la cancha. Pero tampoco nos preocupamos cómo es su historia fuera de ella. Exactamente. Entonces, la muerte del padre de, de Adriano hizo que este entrara en una, en una depresión que lamentablemente no, no, no tendría un fin. Tras varios encontrones con Mourinho, su DT en ese momento, decidió irse del club para regresar a Brasil. Y como dice el ex capitán Zanetti de, del Inter en ese momento, que bueno, desde esa llamada no volvió a ser el mismo y no lo logramos sacar de esa depresión.
0: Qué fuerte, como, como la depresión, que es una enfermedad muy común en el mundo también. Bueno, afecta a todos y los futbolistas no están ajenos de eso, y a pesar de que puedan ganar mucho dinero, puedan tener mucho éxito en sus clubes, de una vida que muchos ven que es casi de fantasía, pasan cosas detrás de bambarinas como dices tú fuera de la cancha que es lo que los fanáticos generalmente no ven no,
1: las uno como fanático se preocupa siempre de del de que juegue bien de que haga una asistencia si es delantero que haga goles pero no tampoco no, tampoco nos interesa si, si está pasando problemas en la familia problemas psicológicos no no medimos nada claro no y bueno el Recordando así lo que dijo, lo que relató Adriano En agosto del 2004 Estaba en el autobús con mis compañeros Mira, estas son las palabras de, de Adriano Estaba en el autobús con mis compañeros de equipo Y mi teléfono celular sonó Papá, Almir está muerto Pensé que era una pesadilla Esperaba que fuera así No puedo describir mi desesperación en ese momento Nunca he sentido un dolor tan horrible E insoportable en mi vida Desde aquel entonces El sueño se transformó en una pesadilla Mira cómo una llamada puede cambiar Tu, tu futuro tu, tu carrera De una sola vez bueno, eh, bueno Lo que haría cualquier Cualquier persona Si, si lo llaman Estando lejos más encima claro. Avisando que, que tu viejo o tu vieja Fallecieron
0: Así es, pues los papás son una cosa importante para uno.
1: No, y aquí desde el 2006 en adelante las cosas ya fueron fueron un desastre para, para Adriano. ¿Cómo así? Fracasó en Brasil con el, en el Mundial del 2006, fue a la selección, no volvió a brillar como era antes. Luego en el Inter, donde diversos, diversas peleas que tenían las discotecas... Anda, metía en esa... Sí, no, sí, bueno para el carrete el muchacho, bueno para el carrete y después de las peleas del 2008 lo mandaron para la casa, se fue a Brasil y volvió al Sao Paulo, aquí bueno en el Sao Paulo tuvo un rendimiento más o menos, logró, logró, bueno, logró que, que ese mismo año volviera al Inter, ¿cachai? Dijo ah, bueno, ya aquí bien, voy a ser viaje. Sí, no, del Sao Pablo, estuvo un tiempo, tuvo un buen rendimiento y del Inter, lo llama, él dijo, voy, voy a volver a ser el de antes. Pero lamentablemente no, no pasó nada. Se confirmó que el emperador era alcohólico, no tenía problemas con el alcohol. De pura desesperación, el Inter dijo que iba a rescindir su contrato de futbolista y este se fue a Brasil, nomás ah, dijo que, que quería tener un retiro familiar, volver a su origen, y alejarse de, de la polémica, porque bueno, como, como un crack siempre vaya a tener a los periodistas y metidos por todos lados y no aquí ya empezó a, a perderse a perderse el Adriano que todos conocemos. Comenzó en el Flamengo En dos temporadas con un rendimiento Decente, por decirlo así 34 goles en 48 partidos Y ya después con 27 años Quería ser el mismo de antes, Quería volver a eso, a ese rendimiento Pero difícil después los problemas que tuvo ¿Y después cómo lo hizo? Después, no, ya aquí Su, su carrera se fue terminando poco a poco No sé si la gente querrá escuchar Pero en lo que está hoy Adriano
0: bueno, hoy día Adriano, como comentabas tú, como comentamos, una carrera que partió con muchos éxitos y después se fue poco a poco yendo hacia el suelo, como comentaste tú el tema de su papá. ¿Qué, ¿En qué está Adriano hoy? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Bueno, hoy tenemos que Adriano está viviendo donde nació, eh, ya que está en condiciones confusas, pero volvió a vivir en la favela Vila Cruzeiro que está siendo hospedado y es defendido por una peligrosa banda de la zona local. Y al mismo tiempo se le ve con amigos de la infancia volando en un jet privado. Es como raro lo que pasa por ahí, como que está en la favela pero sigue teniendo mucho dinero o algo de dinero le debe quedar porque, bueno... Como decías tú, fue alcohólico y está, tal vez con, gastó el dinero en muchas cosas, de, de carrete, de, de copete, etcétera.
1: En la disco.
0: En la disco, claro. Del 2017 a la fecha, la verdad, de las cosas es que Adriano tenía una vida multifacética. Eh, y se le ha visto en dos mundos. En ocasiones vive en una de las favelas más peligrosas de Brasil, que sabemos que es la Vila Cruzeiro, donde también se crió donde se le ve tomando, con armas incluso, aunque aparentemente nunca ha tenido un problema, un, una riña o algo así, hay otros momentos en los que sube fotos en mansiones de lujo, con paisajes increíbles y acompañado a su familia y amigos, entonces, no sé, a mí me hace pensar un poco que que el emperador está tal vez metido como en algo del narcotráfico, no sé, que tiene esas tremendas casas y esa como doble vida que de repente anda por ahí y que lo protege o no, cosas así, esto es netamente especulación, se me hace pensar que está en eso, pero es, es, muy, es muy fuerte el pensar que un jugador que en un momento lo tenía todo y lo tuvo para hacer todo y más... Termina dejando el fútbol por el copete, por las fiestas. Pero bueno, lo que está por atrás de eso es una depresión. Y eso es algo que, que, que no hay que mirar en menos porque es algo que afecta a mucha gente hoy en día. Y yo creo que si pudiésemos definir la, la carrera del emperador Adriano en una sola frase, en una sola oración. Como se dice en medios brasileños. Adriano salió de la favela, pero la favela no salió de Adriano. no sé ¿Qué, ¿Qué frase
1: salió? más...? más aceptada la que acabas de decir. Linda.
0: Sí, yo creo que eso es lo puntual, porque claro, tenemos un jugador que, que lo tuvo todo, pero que de por sí después volvió con el tema de los problemas y las cosas que pasan en las favelas, como las fiestas, el alcohol, las drogas, etcétera.
1: No, no, impresionante. Impresionante como una carrera de un de uno de los más grandes, diría yo, de Brasil. Porque yo lo comparo con Kaká, con Ronaldinho, con Ronaldo, Roberto Carlos. Y tenía potencial, tenía un gran potencial, pero qué pena que, que no, pudo, no pudo continuar.
0: Sí, bueno, Adriano cuántas veces vacunó a Chile también en distintos partidos. Y era también muy conocido acá por su fama goleadora.
1: Le temblábamos a esa selección.
0: Sí, en esos tiempos... En esos tiempos cualquiera la verdad de las cosas Era esas selecciones con todos esos nombres Adriano, Ronaldo, etcétera Que se paraba en la cancha y uno ya decía Ya, ya ganaron, pero el tema es por cuánto nomás
1: Claro, cuánto nos defendemos todo
0: la claro. <risa> oh, No sé si quieres agregar algo más Nicolás
1: No, todo bien, espero que la gente le haya gustado lo, el, el capítulo de hoy
0: Exactamente Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Hablamos de, de un grande que, de hecho, bueno, tal vez para muchos en su tiempo fue hasta un ídolo, para muchos niños también un referente, ojalá por lo que era como jugador, no como lo que era fuera de la cancha. Por favor. Sí, por favor. <risa> por favor. Y bueno, desearles a nuestros auditores que tengan una excelente semana y que nos vemos la próxima semana con un panel de conversación que vamos a tener que va a estar pero 10 de 10.
1: saludo a todos muchachos
0: Saludos a todos Fue el podcast de Cachaña Un nuevo capítulo en el que hablamos sobre Adriano El emperador del fútbol Que terminó cayendo Chau,
1: chau, 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 chau. Show.